0: 喂、嗯，是我。什么？好，好，我马上过来。时至庙会，三条街的路程，我开车走了半个小时。我只能把车停在了衙门后边的小街上，锁好了车，我一路小跑往衙门赶。好久没运动了，搞得我大汗淋漓。路上遇见了舞狮队，打头的狮子红眼黑棕额头上还有只金色的独角。我侧身让过了狮子，但总觉得那双红色的铜铃大眼盯着我不放，我心头一凉啊，差点撞上了踩高跷的艺人。老沙和红孩儿在衙门面前等着我，老沙还是像往常一样。西装笔挺光头锃亮，红孩儿则还是百年前的小孩模样，面若傅粉，唇若涂朱，只是眼睛里已经不再干净了。牛魔王估计九泉之下是没有什么遗憾了，因为今天红孩儿终于一把真火，把狗市烧了个干净。老沙有点局促，看我来了也不说话。红孩儿咂吧咂吧嘴，可是庙会的鞭炮声实在太响，他说的什么我根本没有听见，无非是跟狗市的小商贩起了争执。红孩儿一颗不服输的少年心，再加上当年猴子见了也要让三分的三味真火，一把火烧出了麻烦。不过现在老沙已经带他出了衙门，估计事情闹得不大。想到这儿，我也就不再担心了，只想快点离开这个热闹的地方，便拉着红孩儿朝停车的地方走。红孩儿不动，朝着我喊了一句：“刚才我猴子叔来过了。”这句话我听得清楚，一琢磨，立时头皮发麻，不敢再往下想。猴孩儿见我僵住，便继续说道：“我哪知道呀，我哪知道我猴子叔还不知道唐僧咋死的、啊。”老山羊在旁边附和，说：“红孩儿也不是故意的。”可是我已经什么都听不进去了。喧闹的庙会就像被人按了暂停键，连阳光都是冷的。五百年前，我司掌天河，手底下天冰十数万。直到因为一个赌约而被贬下凡，兜兜转转数百年，又因为和观音大师的一个赌约，我披上了僧袍，受命悟能，护送师傅西天取经。横跨五百年的两个赌，就是我的天河。我游曳其间，淤泥里打滚，垃圾中刨食，渐渐忘了天河的清澈和云浅洞的凶险。何为悟能？我一直不得参透。相比之下，其实我更喜欢八戒这个名字。一戒杀生，二戒投盗，三戒淫，四戒妄语，五戒饮酒，六戒这奢华，七戒坐卧高广大床，八戒非事实。师傅赐名那天，我因为这八戒抓耳挠腮，猴子就在一旁幸灾乐祸。师傅死于天界极刑，三魂之中只留下幽金求于天牢，数次行者将永堕轮回之外，绝无转生之日。行刑前，师傅一身素衣白鞋，我簌簌的冷汗直流。师傅就站在我身前。师傅说：“八戒啊，八戒，千万不要把他死的事情说给猴子听，严守此事之缘由。此乃我给予你的最后一戒。人生如戏，词越背越熟，心越套越空。我自诩看遍世间险恶，却怎么也猜不着。”这漫漫西行路走到最后，竟然变成了一张无处可逃的网。观音教化过我，今生微不足道，仅仅是通往来世的悠长门廊。我只是撇了撇嘴。天上的神一睡千年，哪要什么来世？泱泱佛法只对凡人。谎言铸就来世的他，今生只是塔下的野草。师傅就不一样，他就从来不跟我讲什么佛法。只讲行为，他就从来不跟我讲什么来世，只讲当下。到头来，果然没了来世。老沙在天庭档案里面做管理员，我让他查过金蝉子、江流、玄奘和一些其他的名字，没有一个记录在案的。庙会那天，红孩儿因为一狗烧了一条街，被衙役带走后，他第一时间给老沙打了电话。朝中有人好办事儿，老沙签了张条子，就把红孩儿带了出来。好死不死的，偏偏遇到了逛庙会的猴子。叔啊，你师父死的确实太惨。就这一句话，红孩儿便惹了大祸。西行归来，猴子被封为斗战神佛，老沙化为金身罗汉，小白龙身为八部天龙广力菩萨，我给封了个净坛使者。师傅的名字最难念，旃檀功德佛。后世传诵旃檀功德佛的时候，说他能够消除孽障、阻罪业。我也只是笑笑。尘世间那么多纷繁业障，岂是诵经跪拜能消解的？不知道成佛后的师傅看不看得见眼前的无量劫？你还说了什么？我问红孩儿。红孩儿低声道：“是他问了我才说的。”你还说了什么？我一步跨到了红孩儿跟前，红孩儿用眼睛瞄了瞄我，说道：“我就跟他说说啊，你没事就烧香吧，取假经可是欺瞒天庭的大罪，活该出极行。现在你们哥几个还能活着，多好。”我倒吸了口凉气，浑身发着冷。猴子太机灵了，这个秘密。本应该是埋进地底的箱子，红孩儿撅出个脚，猴子立刻便猜到了尺寸。老沙见我不出声，拍了拍我的肩膀，我一个机灵回到了现实，扇了红孩儿一个巴掌，还愣着干什么？找猴子去！秀兰跟我说，她一直想要一个孩子，可是我不能给她。即使修成了正果，我也只是一头猪，猪刚烈才是我的本命。那天我从庙会赶回了家，翻出了压箱底的九齿钉耙。这钉耙当年被猴子折断过，又被观音大师用柳叶修复了原形，但这些年都堆在了角落里，再也没有见过光。一纵身跃出了家门，恍惚间。感受到了背后秀兰的目光，不自觉地停了脖子。秀兰也不问我去做什么，只是淡淡的说了一句：“记得早点回来。”晚上煮了面条。我定了定神，手中接着法印，口诵着经文，一个腾云驾雾，话音不落便窜了出去。再回头时，家里的宅子。已经成了脚下没有能力去承诺他什么，甚至只是个回家吃饭的小小请求。老沙把红孩儿送回了家，便立刻赶上了我。我看见他还是一身鼻涕的制服，不禁的发起了火来：“他妈的，你的降魔保证呢？”天庭早收了，还能留给我什么兵器？老沙窜到了我的身边，双臂一阵，外套应声而裂。我看见他脚上乌云凝成翻滚的浪，裂开的衣襟里面露出了头骨串成的项链。这一下早他妈该打了！老沙罕见的抱了一连串的脏字，随即化作了风暴，所过之处风雨飘扬。只有猴子不知道师傅的死因，师傅处刑时，天庭借故将猴子支回了花果山。等猴子回来的时候，只有一尊金身佛像和圆寂之后留下的舍利。天庭怕猴子作乱，竟然为他一个人伪造了一次高僧的涅槃。那一天，猴子在师傅的舍利面前坐了很久很久，他把金箍摘下来捧在了怀里，一会儿哭，一会儿笑，一直念念有词：“一切行无常，生者必有尽。”不生则不死，此灭罪为乐。这是师傅生前经常跟猴子念的一句。西行就像是佛道博弈的一盘棋，如来想取经传道，占据人界，玉帝却指望明智不开。这场博弈中，我们师徒五人不过是用之即弃的棋子。如来深知师傅的脾性，如若玉帝图谋私藏经书，师傅必以死相保。所以在取经这件事情上。师傅是唯一不会让他失望的人选。如来承诺师傅，取过经后将经书留在人间，即刻返回大雷音寺，他必全力保住师傅性命。可他不知道的是，师傅既然答应了取经，就已经抱着必死的心态。取经之后，师傅滞留下界讲经说法、翻译经书，天上一日，地下一年。回到天庭时。师傅早就已经把译好的经书和原本留在了人世间，他交给玉帝的只是一片西域带回来的菩提叶。欺瞒天庭，遗失经书，只留人间，拒不领罪，所有的罪责最终师傅一个人承担。但是他提了一个要求，那就是保他四个徒弟平安。佛说一切皆有因果，可在我眼里。这所谓的因果，不过是佛家之密饯，凡人之砒霜。六道轮回到底是一把伪善的屠刀。十二年雨雪榨干、吃尽，五百年来的风雨，人心险恶，所行之路皆是森森白骨长崖。佛说一念天堂，我却只看到了恶比地狱。猴子最终还是知道了师傅的死因：那个五百年前大闹天宫的泼猴，被一顶金箍所束，西行十数年，到头来却弄不清何谓正果。我跟老沙说：“以猴子这性格，绝对要大闹一场。”老沙捋了捋修剪整齐的胡子，说：“早他妈该动手了。”我和老沙冲上南天门的时候，天兵已死伤数万。猴子蹲在血河尸山里面，放声狂笑。阳光照着他的金箍，闪闪发光。猴子挥手甩了甩棒子，金箍棒上的血甩了一地，在他和众天兵之间画上了一条血线。我看见了好多老朋友的面孔，巨灵神、杨戬、哪吒、李靖。我看见他们的脸上惊恐的表情，像是待宰的羊。那天的南天门肃杀异常，只有哮天犬不合时宜的汪汪的叫。李靖站在无数天兵的身后云顶上劝猴子投降。他说：“玉帝威严，说天兵何其骁勇，说我等师徒西京王取，说妖猴作乱必杀之。”猴子则一言不发。见我和老沙来了，便竖起了两根手指。我马上掏出了一根烟给猴子点上。我问他：“师兄，这一次咱们杀到哪儿？”猴子站了起来，也不抬头看他漫天黑压压的天兵天将。他把棒子捂了个花，背到了背后，猛嘬了一口烟，只说了四个字：“师傅，目前……」如普通的天才，没有骄纵的星星，畏惧的表情打破虚伪的众埋客观。请看我大闹天宫，心里听锣鼓，金天起，之、yeah, 夜，金甲有声音。啊、uh。一个合掌下一秒的力量叫做天下无双。你擦亮金箍棒，不到什么？是。寸寸痛的痴心，不是头，南风吹来，你为何泪流百年？从扯满的烟火，熏出伤口，解毒的只有一口犯错的桂花酒，让他收工，有些苦衷没人能懂。原来英雄也走错。剑、yeah! ，白晶晶的笑容染红了夜空，化作心底入梦的彩虹。悟空，虽伟大却不做野心家，只做黄花算计的天下，虚大的真假，我睡醒走天涯。我是齐天大圣，大圣，大圣。大我是齐天大圣。